0: Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Mein Name ist Katrin Heise. Ich erzähle in diesem Podcast von zwei Frauen. Die eine ist Cornelia.
1: Ich bin 35 Jahre alt gewesen zu Corona, inzwischen 36 und bin Heilerziehungspflegerin und bin bis zu Corona eigentlich ein gesunder Mensch gewesen.
0: Und die andere, die nennen wir Lotte. Ich bin
2: Anfang 30, äh, gerade frisch 34 geworden. Ich arbeite in einem Medienberuf
0: und ich bin im März mit Corona erkrankt. Und da haben wir es jetzt schon zweimal gehört, den Anlass für diesen Podcast Corona. Beide Frauen haben sich im Frühjahr mit Corona infiziert. Ich habe sie viele Monate später kennengelernt, aber da hatten sie beide mit dem Virus und mit seinen Folgen immer noch zu tun. Und mich hat das ehrlich gesagt teilweise ziemlich schockiert, was Sie mir erzählt haben, wie Ihr Alltag tatsächlich beeinträchtigt ist. Und deshalb habe ich auch eine Ärztin dazu geholt, hier zum Podcast, weil ich wissen wollte, ist das eigentlich eine Ausnahme, was Cornelia und Lotte erleben?
3: Mein Name ist Dr. Judith Vormholt, ich bin 39 Jahre alt und bin Chefärztin in der Medienklinik in Heiligen Heiligendamm. Wir sind eine Lungenfachklinik und haben uns auf die Rehabilitation von pulmologisch erkrankten Patienten spezialisiert. Unter anderem eben auch auf die Rehabilitation von Post-Covid-Patienten.
0: Post-Covid-Patienten ist auch so ein Wort, oder? Post heißt ja eigentlich danach. Also dann sollte ja eigentlich alles vorbei sein. Bei Cornelia und Lotte? Ist aber gar nichts vorbei und darum soll es hier auch gehen. Um die Langzeitfolgen, um die Spätfolgen einer Covid-19-Infektion. Und das, weil so viele denken, Corona, das hat eigentlich überhaupt nichts mit mir zu tun. Und wenn es doch mal mit mir zu tun hat, gut, ich bin jung, ich bin fit, mir kann das eigentlich nicht viel anhaben. Schwer trifft es ja nur die Älteren, schwer trifft es die, die vielleicht chronisch krank sind oder so. Und wenn ich mal ehrlich bin, ich habe ähm, das auch so gedacht, also nicht, weil ich jung bin, ich bin nicht mehr so jung, aber weil ich mich relativ fit fühle. Cornelia und Lotte, die zwei Frauen hier aus dem Podcast, waren allerdings auch fit und sie stellen sich jetzt erstmal ein bisschen genauer vor.
1: Ich war zweimal in der Woche im Fitnessstudio, zweimal in der Woche schwimmen und jeden Tag äh, mindestens eine Stunde spazieren oder walken.
2: Ich bin durchschnittlich sportlich. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der Athlet schlechthin, aber ich bin auch nicht unfit. Also ich würde mal sagen normal.
1: Ich arbeite in einer integrativen Kindergrippe. Wir haben äh, bei uns einen kleinen See und dort gehen wir immer mit den Kindern spazieren oder auch in den Wald. Und da müssen wir natürlich gerade bei Kirbenkindern Immer aktiv sein und auch mitklettern oder mit hinterherlaufen. Weil es ist anders wie im Kindergarten, die dann auch mal zurückkommen. Unsere Krippenkinder kommen im Zweifelsfall nicht zurück.
2: Also meine Mutter ähm, nennt mich immer ein Workaholic. Also ich arbeite extrem viel und gerne. Das ist eben natürlich ein großer Unterschied zu dem Zustand, den ich jetzt heute erlebe.
1: Dann habe ich ähm, bei uns in der Gemeinde, bin ich im Kirchenvorstand und im CVM und bin dort auch sehr aktiv und habe Gruppen und Kreise geleitet, bis Corona kam.
2: Ich bin ziemlich aktiv. Ich glaube, das habe ich wirklich von der weiblichen Seite meiner Familie geerbt. Die sind alle so super umtriebig und, und viel unterwegs und ähm, im Ehrenamt und in verschiedenen Bereichen. Und das macht eben auch mein Leben aus, so diese Vielfalt mhm. und
0: diese ganzen Sachen. Das sind also Lotte und Cornelia. Die beiden habe ich über Facebook kennengelernt. Ich hatte in der Zeitung von einem Journalisten gelesen, der, der so selbst beschrieben hat, wie er mit einer Corona-Infektion sehr, sehr schwer auf die Beine wiederkam. Der war allerdings älter, auch sehr schwer erkrankt, war beatmet worden. Aber in dem Artikel stand noch was Interessantes, nämlich, dass es auch Leute trifft, die an Langzeitfolgen leiden, aber vorher gar nicht im Krankenhaus waren, die eigentlich eine leichte Erkrankung, Corona-Erkrankung hatten. Und das hat mich dann interessiert. Solche Leute habe ich gesucht. Und auf dem Weg dann haben Lotte und Cornelia auf meine Anfrage in der Facebook-Gruppe sich gemeldet. So sind wir zusammengekommen. Frau Dr. Frommhold und ihre Reha-Klinik war in dem Artikel auch erwähnt. Wie viele Post-Covid-Patienten haben Sie denn dieses Jahr schon gesehen?
3: Unseren ersten Post-Covid-Patienten haben wir, ich weiß es noch ganz genau, am 14.04., das war der Dienstag nach Ostern, in unsere Klinik aufgenommen. Und seitdem sind es jetzt schon deutlich über 200 Patienten, die wir behandelt haben. Und aktuell behandle ich in der Klinik 44 Post-Covid-Patienten. Ich habe Soldaten dabei gehabt, Feuerwehrmänner, Triathleten, Marathonläufer oder natürlich auch Frauen, die eben wirklich sehr sportlich aktiv waren. Und man kann auch ganz klar festhalten, also Punkt eins. Eins, auch ein junger, sportlicher Mensch kann durchaus einen schweren Akutverlauf haben. Und andersrum, ein alter Mensch kann auch durchaus einen Akutverlauf haben, der überhaupt gar keine Symptome macht. Und zweitens, vom Schweregrad des Akutverlaufes kann man nicht schließen auf die weitere Rekonvaleszenzzeit. Und das ist, sind zwei Faktoren, die das Ganze sehr unüberschaubar machen. Und ähm, das macht das Ganze letztendlich auch ja, so unberechenbar.
0: Und ehrlich gesagt auch ziemlich Unheimlich macht es das Ganze, also wenn man genau. sich das so vorstellt, weil man ja mhm. selber äh, wenig in der Hand hat. Das, das höre ich mhm. jetzt daraus.
3: Mhm. Na, was wir in der Hand haben, wir halten Abstand und wir können Hygieneregeln einhalten. Das ist das Einzige, was wir wirklich in der Hand haben, weil eine Infektion breitet sich nun mal über ähm, den Wirt aus. Und wenn man da ähm, wirklich drauf achtet, das ist das Einzige, was wir ja letztendlich steuern können.
0: Hände waschen, Abstand halten, im Alltag Masken tragen. Also ich glaube, wenn wir 2020 irgendwas gelernt haben, dann das. Also wenn ich mich nur zwölf Monate zurück erinnere, dann war es doch völlig absurd, mit einer Maske im Gesicht in den Supermarkt zu gehen. Aber gut, lange her. Im Januar, da war Corona ein Virus in China und mit mir hatte das überhaupt nichts zu tun. Ich hatte Lotte auch gefragt, wie ihr das damals eigentlich ging. Hatte Corona irgendwie eine Bedeutung für Sie im Januar, Februar? Haben Sie das irgendwie wahrgenommen? Es war noch ziemlich ungreifbar bis Anfang
2: März für mich. Also es war so, dass ich es schon wahrgenommen habe und auch, ich weiß, dass ich so ungefähr Anfang März, Ende Februar angefangen habe, im Job bewusster darauf ach, zu achten, dass ich keine Oberflächen anfasse und mir dann ins Gesicht fasse. Ich weiß, dass ich ungefähr zu der Zeit, wo ich mich wahrscheinlich infiziert habe, angefangen habe, wirklich auch noch verstärkter darauf zu
0: achten. Es hatte was mit Ihnen, Corona hab, hatte was mit Ihnen zu tun.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch ähm, relativ früh schon versucht, dann zu schützen. Ich hatte die Tage vor dem Ausbruch meiner Symptome halt kaum noch Kontakt mit Menschen, ähm, außer meinem Freund. Und das war war letztlich also mein großes Glück, weil ich hatte natürlich extrem Angst, jemanden infiziert haben zu können. Diese ganze Kette von, um Himmels Willen, damit bin ich eventuell noch durch die Gegend gerannt und habe Leute infiziert. Das hat mich psychisch wirklich fertig gemacht.
1: Also ich habe geregistriert, dass es Corona gibt. Ich höre jeden Tag zwei, drei Mal im Auto die Nachrichten auf meinem Dienstweg und habe natürlich mitbekommen, dass es Corona oder irgendein Virus gibt, der auch jetzt langsam nach Deutschland kommt, aber dass er bei mir angekommen ist, bei mir in meiner Stadt, in meiner Gemeinde, in meinem Zuhause, in meiner Arbeit, das Gefühl hatte ich nicht.
0: Hm. Wann, wann haben Sie angefangen, dass es Sie was anging? Also dass Sie gedacht haben, oh, ich bin in der Kita, ich bin mit Kindern zusammen oder irgendwie so? Wann kam das?
1: Also angefangen, dass es mich was anging, hat es eigentlich die Woche vor dem 13. März, also praktisch bevor es verkündet wurde, dass die Kitas und die Schulen schließen, wo es plötzlich ja immer näher kam, jeder Schnupfen bei Kollegen, hat man gleich gedacht, oder meine Kollegen haben, oh nee, wird ja kein Corona sein, also da kam es dann langsam auch in die in mein Umfeld rein, aber wir haben immer gesagt, ja, das ist weit weg, das betrifft uns nicht. Bis eben dann zu diesem Donnerstag, zu diesem 19. März, also vier Tage später, äh, sich plötzlich einen Anruf erhielt. Von einem aus unserem Kirchenvorstand, dass er positiv getestet wurde und eben jetzt in Quarantäne ist und wir bitte alle auch sofort in Quarantäne gehen sollen.
0: Der hat Sie angerufen. Der hat gesagt so, also ich bin positiv getestet, ich habe Corona und was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Also ich habe erst mal überlegt, stimmt das jetzt? Und habe überlegt, war das jetzt real, der Anruf? Weil ich irgendwie das gar nicht glauben konnte, dass es plötzlich ganz nah ist zum Greifen. Und ähm, ich habe auch überlegt, mein Vater, der lebt bei mir im Haus mit und der ist schon 70 und habe ich gedacht, was mache ich denn mit dem? Und ich war einfach so, mein Umfeld abchecken, mit wem hatte ich Kontakt, was ist, wenn, wenn ich es auch habe? Aber ich hatte ja noch keinerlei Symptome. Deswegen habe ich gedacht, na gut, wenn er jetzt positiv ist, muss ich es ja noch lange nicht kriegen.
0: Wann kam der Anruf eigentlich? Tageszeit, meine ich, das war Donnerstag, haben Sie gesagt?
1: Ähm, gegen Genau, Donnerstag, den 19. März war es, gegen 17 Uhr.
0: So, da und kann meine, man natürlich wenig machen, ne, um 17 Uhr. Was haben Sie denn, wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe den Anruf unterwegs bekommen, beziehungsweise einer aus meinem Kirchenvorstand und ich, wir mussten noch was besprechen und haben das dann ähm, bei einem Spaziergang gemacht. Und dann wurden wir im bin ich nach Hause, haben wir uns getrennt, ich bin nach Hause gefahren und habe erst mal auf den Anruf vom Gesundheitsamt gewartet. Mhm. Der nicht kam an diesem Tag, sondern erst am nächsten Tag. Mhm. Und eine Kollegin aus dem Kirchenvorstand, die auch ebenfalls Erzieherin ist, die hatte mich angerufen hat gemeint, sag einmal, hast du deine Arbeitgeber schon informiert? Da habe ich gesagt, nein, da bin ich jetzt gerade drüber und habe ihm meine Chefin angerufen.
0: Was hat die, wie war die Reaktion?
1: Er hat gemeint, ich soll erstmal tief durchatmen, ich werde es schon nicht haben.
0: Ich werde es schon nicht haben. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn ich auch jetzt wieder höre, was Cornelia da erzählt. Ähm, ich glaube, ich hätte genauso reagiert. Ich meine, im März, äh, da hatte das eigentlich noch niemand, niemand, den ich kannte. Ich habe auch mal nachgeguckt. Cornelia erwähnte eben den 19. März, da waren in Deutschland, in ganz Deutschland knapp 11.000 Menschen mit Corona infiziert. Da haben wir jetzt jeden Tag mehr, die sich neu infizieren. Also Besser gesagt, die alle gemeldet sind. Also ich hätte damals überhaupt gar nicht gewusst, bei wem hätte ich mich anstecken sollen. Gut, andererseits waren natürlich die Bilder aus Bergamo, hatte man auch schon gesehen. Also ganz soweit war tatsächlich das Virus gar nicht mehr weg. Die zweite Frau, die hier im Podcast vorgestellt wird, Lotte, die erzählt auch, dass sie schon ein bisschen anders reagiert hat. Einen Tag bevor
2: meine Symptome so richtig ausbrachen, habe ich gemerkt, dass ich beim Spazieren gehen, ich bin relativ schnelles Tempo gegangen, einfach schwer atmete. Also ich hatte einfach nicht dieses Normale, ich gehe irgendwo lang und man träumt so und läuft, sondern man denkt, huh, wieso bin ich denn so außer Atem? Mensch, und ich habe so angefangen zu schwitzen. nichts Nichtsahnend, da war wirklich an dem Tag sonst nichts weiter los. Und dann am Tag danach bin ich aufgewacht und war einfach un fassbar schlapp. Also es war wie ein Stein, der auf mir drauf lag. Habe ich auch in der Form noch nicht erlebt. Ich war unglaublich müde. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht mehr bewegen. Mhm. Und damit bin ich erstmal aufgewacht und mit Durchfall und eben so einem diffusen Druckgefühl auf der Brust. Ich hatte ziemlich doll Kopfschmerzen, das erinnere ich auch noch. Und ich hatte dann, glaube ich, auch relativ schnell... Erhöhte Temperatur. Aber ich habe erst mal gedacht, man hört die Flöhe husten so. Ne? Dieses, ich glaube, das haben wir ja alle gedacht. So, oder das denken wir bis heute. Wenn man jetzt hustet oder so, denkt man gleich, oh, ist das jetzt? Ne? Und dann spielt man das vielleicht aber auch wieder runter. Ich denke, diesen, diesen inneren, diese Zerrissenheit, was mache ich denn jetzt daraus? Die hat wahrscheinlich jeder, der gerade irgendwie hüstelt oder so. Was haben Sie dann gemacht? Ich habe mich isoliert, bin dann einfach mal erst mal anderthalb Wochen konsequent zu Hause gewesen. Also die erste Zeit, die ersten anderthalb Wochen waren schon einigermaßen intensiv, auch wenn das nicht die schlimmste Phase der Krankheit war. Aber es war definitiv schon mal so, dass ich gedacht habe, da möchte man auch gar nicht raus. Also obwohl das Gesundheitsamt mehrfach mir gesagt hat, nein, ihre Symptome sind überhaupt nicht typisch für Corona und sie können ruhig rausgehen.
0: Wenn ich das höre, also sind überhaupt nicht typisch für Corona, frage ich mich immer, was ist denn aber eigentlich typisch für Corona? Gut, Husten, Fieber, da würde ich auch reagieren, aber bei Durchfall tatsächlich. Also das ist eine Frage, die ich nicht klären kann, aber Frau Dr. Frommholt,
3: kann man also sagen, bei Durchfall, da ist es auf keinen Fall Corona? Das kann man so nicht sagen. Ich glaube, im Anfang der Pandemie müssen wir natürlich alle lernen. Und da ist es vielleicht dann auch so, als kein typisches Symptom ähm, beschrieben worden. Und man hat sich wirklich auf Husten, Geruch, Geschmack, Sinn, Fieber konzentriert. Aber wir müssen leider rückblickend feststellen, dass viele Patienten gastrointestinale Symptome haben und eben Fieber dazu und dann auch Covid-positiv gewesen sind. Und interessanterweise, die eine Patientin berichtet ja auch, dass dieser Durchfall oder weicher Stuhlgang immer noch mal wieder zwischendurch auftritt. Das berichten viele meiner Patienten auch. Das ist ja der nächste Punkt, wo es dann schwierig wird, wirklich zu unterscheiden, wer wird jetzt getestet, wer zeigt typische Symptome. Auch das macht es natürlich unüberschaubar. Aber um zu Ihrer Frage zurückzukommen, Durchfall, gastrointestinale Symptome sind nicht unüblich für Corona-Infektionen. Also eigentlich kann sich Corona mit allen möglichen Symptomen zeigen,
0: habe ich jetzt daraus gelernt. Deswegen bin ich auch im Nachhinein Leuten wie Lotte ziemlich dankbar. Ich meine, dass sie selbst gesagt hat, da stimmt was nicht. Und bevor ich nicht weiß, dass alles okay ist, gehe ich nicht mehr vor die Tür, egal was das Gesundheitsamt jetzt sagt bin ich nicht sicher, ob ich auch so entschieden hätte. So, wie geht's Cornelia? Wie ist es mit der im März weitergegangen?
1: Ich bin Donnerstagabend gesund ins Bett und Freitag früh mit Kopf- und Gliederschmerzen aufgewacht. Habe aber gedacht, weil ich nachts sehr schlecht geschlafen habe, ich habe mich einfach verlegen und naja, wenn man schlecht schläft, kann man schon mal Kopfschmerzen haben und ich habe es noch nicht so für Corona eingeschätzt. Ich habe einfach gedacht, Schlechte Nacht, schlechter Tag, Kopfschmerzen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gegen Mittag waren dann meine Nebenhöhlen ganz eich zu. Ich habe kaum noch also, durch die Nase Luft bekommen. Wobei ich mir da auch noch keine Gedanken wirklich gemacht habe. Meine Chefin hat mir auch noch gut zugesprochen. Ach, das ist halt vielleicht eine Grippe. Es sind ja auch überall Grippen jetzt rumgegangen, auch im Kindergarten. hast dich halt zufällig angesteckt. Dann habe ich mit einer aus dem Kirchenvorstand telefoniert. Die hatte bereits einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen und die ja, hat dann gemeint, sag mal, ähm, wie geht's dir denn? Alles noch okay? Habe ich gesagt, du, ich bin krank. Ja, man hört schon. Und hat sie, hast du denn schon mal Fieber gemessen? Habe ich gesagt, nein. Wieso? Ja, du hörst dich an, wie wenn du Fieber hast. Da habe ich gedacht, kann man das jetzt schon durchs Telefon erkennen, <lacht> dass ich Fieber habe? Und hatte dann tatsächlich gleich im Ohr gemessen und hatte 38,6 und 38,8. Ja. Und das, genau, das ging dann im Laufe des Tages noch rauf, bis ungefähr 19 Uhr hatte ich 39,1. Also richtig und Fieber. 30, ja, und mir ging es auch richtig schlecht. Ich konnte den Kopf nicht bewegen, ich konnte nicht kauen. Es hat alles nur wehgetan im Gesicht. Und dann habe ich ähm, um 19.30 Uhr den Anruf vom Gesundheitsamt gekriegt mit der Frage, wie ich denn Kontakt hatte zu derjenigen Person. Da habe ich gesagt, naja, ich habe mich zweimal für so fünf bis zehn Minuten mit ihr unterhalten. Einmal am Donnerstag, einmal am Freitag vorher die Woche. Mhm. Ja, dann naja, dann sind sie ja wahrscheinlich Kategorie 2. Da habe ich gesagt, naja, ich weiß es nicht, ob es relevant ist, dass ich seit heute auch erkältet bin und Fieber habe. Und dann hieß es, ach so, na ja, dann sind sie vielleicht ja doch Kategorie 1.
0: Das war noch relativ gelassen Aber alles, ne?
1: Ja, die waren da relativ gelassen und die haben dann auch so hin und her gerätselt, die Dame am Telefon, ob ich jetzt halt 1 oder ob ich jetzt zwei werde. Und irgendwann war man dann der Meinung, nee, ich bin Kategorie 1 und muss eben getestet werden.
0: Okay, das, das Gesundheitsamt hat dann also gemerkt, da ist doch vielleicht mehr. Wie ging es dann weiter?
1: Genau, dann hat, mich, hat mir die Dame vom Gesundheitsamt gesagt, dass ich ähm, einen Anruf nochmal von Ihnen am nächsten Morgen kriegen werde, mit Anweisungen, wann ich zum Test muss, also am Samstag. Ähm, habe dann darauf natürlich gewartet den ganzen Vormittag, dann habe ich auch den Anruf bekommen, dass ich gegen Nachmittag nach Hof zur Teststelle an die Freiheitshalle soll, also so eine große Halle bei uns. Und da wurde eben eine Teststation eingerichtet.
0: Ja, nun waren Sie aber doch hochfieberig. Da sollten Sie hinfahren.
1: Das hatte ich nicht interessiert am Telefon. Sie haben nur gesagt, ich muss da und da dort sein und die Krankenkarte mitbringen.
0: Und sie ähm, haben mich
1: nicht nach Symptomen gefragt. Mehr.
0: Was haben Sie da gedacht? Also ich meine, Sie waren ja wirklich tatsächlich schwer Grippekrank zumindest erstmal.
1: Also ich war ziemlich fertig und habe mir gedacht, wie soll ich das jetzt nach Hof schaffen? Aber ich war zwar, also mein Gesicht hat wehgetan, mein Kopf hat wehgetan, ich hatte dieses Fieber, aber ich glaube, mein Körper selber hat ein bisschen die Schwere der Erkrankung ausgeblendet. Also meine Freunde oder auch aus dem Kirchenvorstand, äh, die Leute sagen, Conny, du hast dich so krank angehört, du warst doch so krank und ich habe hab nicht dieses Gefühl, dass ich da so krank war. Mhm. Ich glaube, der Körper hat irgendwo schon so ein bisschen Schutzmechanismus aufgefahren. Man ist oft so kennt bei Unfällen oder so, dass sie erst die Schmerzen gar nicht merken oder so. Mhm. Und so ging es mir, glaube ich, mit dem Fieber ein bisschen.
0: Also, dass Sie einen Notarzt zum Beispiel rufen, ähm, das, der Gedanke ist gar nicht gekommen?
1: Nee, der Gedanke also ist mir nicht gekommen, der wurde mir gesagt von Freunden. Aber da habe ich gesagt, nö, so schlimm geht es mir nicht.
0: Na gut. Okay, also sind Sie ja. dann 25 Minuten im Auto mit 40 Fieber zur Teststation gefahren?
1: Genau. Dort musste ich mich dann in die Reihe einreihen. Die war damals noch relativ lang und musste halt immer Schritttempo ein Auto nach vorne fahren, bis ich dann irgendwann auch an der Reihe war. Dann habe ich gesagt, ja, ich hätte Fieber bis 40.1 gehabt im Ohr. Ja, dann wird es ja Zeit, dass sie endlich mal zum Testen kommen, war dann die Aussage der Teststelle. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich durfte ja nicht eher kommen. Ja, aber da hätten sie doch gestern schon kommen müssen mit Fieber. Habe ich gesagt, das durfte ich ja nicht.
0: Ja, okay. Aber Sie sind ein ruhiger Typ, oder? Also, so, weil, also, das finde ich ja schon noch ein bisschen empörend, also, was Sie da so zu hören bekommen haben, jenseits dessen, dass es ja tatsächlich eine gefährliche Situation ist mit 40 Fieber.
1: Ja, nachher Nachhinein kann ich darüber lachen, weil es gut ausging, aber damals war ich schon etwas, naja. Frustriert schon fast ein bisschen, aber ich habe es halt über mich ergehen lassen.
0: Ja, wahrscheinlich waren sie auch einfach zu schlapp schon. Also, sie waren einfach krank. Ja. Und dann ist der Test gemacht worden. Okay, und danach, was haben sie danach gemacht? Sind sie wieder die genau. 20 Kilometer nach Hause?
1: Ja, die 25 Kilometer bin ich wieder nach Hause gefahren und habe dann erstmal nichts mehr weiter gebraucht an dem Tag und habe mir dann halt was zu essen gekocht, noch abends, dann und dann natürlich schlafen. Und natürlich mit der Aufregung, was ist denn. Mit meinem Test, wann kriege ich das Ergebnis? Mir wurde gesagt, am Sonntagabend zum datort habe ich das Ergebnis, wenn ich positiv bin.
0: Corona-Testergebnis zum Krimi. so irgendwie passend und spannend. Auf jeden Fall, was Cornelia da erzählt. Irgendwie auch absurd, oder? Absurdes gibt es hier noch einiges in unserem Podcast über das Coronavirus, über die Spätfolgen. Zwei Frauen erzählen über ihren Alltag mit der Pandemie.